0: De retour au Mans pour le Salon du Livre, Bertrand Perrier, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous pour cette interview, vous êtes avocat et également un maître de l'art oratoire. Alors, pour un avocat, me diriez-vous, rien d'étonnant, mais vous, vous l'enseignez, vous accompagnez aussi des jeunes, notamment un concours, Eloquencia, qui a valu un film d'ailleurs à voix haute, que je conseille à tout le monde. Et là, avec votre livre, La parole pour le meilleur et pour le pire, chez J.C. Latès, vous vous intéressez au discours. Alors, pourquoi ce focus sur une partie de l'art oratoire, qu'est le discours.
1: Parce que c'est vraiment le grand moment de la parole, le discours, quand on est face à un public, mais lui-même le discours obéit à plusieurs logiques, il y a des discours de tribune, il y a des discours de radio, il y a des discours dans des théâtres, donc il y a toute forme de discours, et dans ce livre je prends 25 discours qui ont fait l'histoire, euh, de Cicéron donc à GPT qui fera peut-être l'histoire demain, et j'essaye de les décortiquer, de les analyser pour qu'on puisse trouver dans nos prises de
0: parole du quotidien des leçons que nous enseignent ces grands orateurs. Et dans ces exemples que vous mettez justement, faire prendre conscience de l'extraordinaire richesse et diversité de notre patrimoine oratoire et nous aider à en tirer parti chaque jour. En tirer parti, ça veut dire que vous avez quand même l'objectif que ce soit utile au quotidien pour nous aussi lecteurs oui,
1: parce que, bien sûr, il y a une analyse de chacun des discours, mais aussi, il y a une rubrique qui s'appelle « À refaire chez vous » dans chaque chapitre, qui vous permet de tirer parti et de mettre en œuvre les techniques que les grands orateurs ont appliquées dans leurs discours. Par exemple, Simone Veil défend l'avortement face à une assemblée hostile. Elle en tire les conséquences, et comment est-ce que vous, vous pouvez en tirer les conséquences Hugh Grant, dans « Quatre mariages et un enterrement », rate complètement Complètement son discours de mariage. Comment est-ce que vous pouvez, vous, réussir le vôtre Aimé Jaquet, muscle ton jeu Robert, arrive à motiver par un discours complètement foutrac une équipe et à la mener à la victoire. Comment est-ce que vous, vous pouvez faire la même chose avec vos propres
0: collaborateurs C'est ça l'idée, c'est de trouver des résonances dans notre vie d'aujourd'hui. Donc ça, c'est de l'enseignement. Vous, vous êtes enseignant, justement. Et j'aimerais revenir sur un exemple. Vous avez cité Cicéron, c'est le tout premier que vous utilisez. Et il me marque, moi aussi, parce que je me souviens qu'au collège, notre professeur de français m'avait sélectionné pour le lire devant tout le monde. J'étais timide, mais j'ai réussi et j'ai ressenti quelque chose de très intéressant à ce moment-là. Justement, est-ce que pour vous, au quotidien, ça peut apporter d'apprendre et surtout de construire un discours, savoir le construire, savoir l'analyser ou même l'interpréter Est-ce que ça peut être utile Ça peut être une porte
1: d'entrée. Déjà, le texte est fait et on sait qu'il est bon. Et donc, l'interpréter, c'est aussi incarner... Des techniques, de souffle, de posture. Après, évidemment, le but n'est pas de faire du théâtre et de réciter les textes des autres. Le but est de trouver en soi son message. Mais par exemple, Cicéron, dans cette catilinaire qui ouvre le livre, nous apprend comment construire. Et cette structure de démarrage, quels sont les premiers mots les plus efficaces hein Jusque à quand abuseras-tu de notre patience, Catilina Je donne une dizaine de modalités selon lesquelles on peut commencer un discours. Par une blague, par un chiffre, par une histoire, par rebondir sur quelque chose qui a été dit avant.
0: Et donc, on a des techniques comme ça qui, encore une fois, peuvent nous aider au quotidien. Alors, dans La Parole pour le Meilleur et pour le Pire, hein, Bertrand Perrier, le neuvième exemple de discours, c'est celui de Robert Badinter. Forcément, lui aussi avocat. Alors, vous qui faites des plaidoiries, quel lien il y a ou quelle similitude il y a entre la plaidoirie et le discours
1: c'est un discours, une plaidoirie. C'est une forme de discours avec une particularité, c'est que on n'en connaît pas la fin. La plaidoirie est destinée précisément à influencer un juge, et donc en général, quand on fait un discours, bah, on sait à peu près la fin de l'histoire. Alors que précisément, une plaidoirie, elle est destinée à influencer la fin de l'histoire. Il y a dans ce livre une plaidoirie. C'est celle d'Éric Dupont-Moretti. Il est filmé à Montpellier dans une cour d'assises où il s'écharpe violemment avec le président. Et pour autant, il arrive à émouvoir les juges en essayant de faire en sorte de passer l'humanité de son client. Et c'est très joli parce qu'en général, les plaidoiries, elles ne sont pas filmées. Et là, il y a une caméra qui, par bonheur, capte ce moment. Et j'essaye là aussi de l'analyser pour voir par quel ressort il arrive
0: à argumenter et à émouvoir. Il y a aussi le langage non-verbal, c'est important aussi d'en parler dans un discours, ça joue.
1: Oui, bien sûr, on le voit d'ailleurs chez Éric dupont moretti y a un corps qui parle. Et donc, bien sûr, le langage passe toujours par trois canaux, le corps, la voix et les mots. Et donc, c'est toujours cette alchimie entre ces trois canaux, le langage du corps, la voix variée le plus possible, les silences aussi. Il y a dans ce livre un discours silencieux où une jeune activiste américaine fait 4 minutes de silence en hommage aux victimes d'une fusillade parce que ces 4 minutes, c'est la durée de la fusillade. Et donc pour faire prendre conscience à ceux qui l'écoutent de la longueur de ce moment, eh bien elle fait silence pendant 4 minutes. Donc voilà, la, la parole c'est toujours
0: des mots, un corps et une voix. Et vous le dites même que la parole est une arme
1: oui, c'est une évidence. La parole sert à convaincre, elle sert aussi à partager des émotions, et c'est en cela qu'elle peut être aussi un danger. Et dans cet euh, ouvrage, je parle aussi de la parole pour le pire, c'est-à-dire la parole des dictateurs, la parole du sophisme, c'est-à-dire la parole de l'insincérité ou de la violence. En fait, comme toute
0: arme, elle peut être utilisée à bonne ou à mauvais escient, ça dépend entre les mains de qui elle se trouve. Père Perrier, on sait les discours, c'est complexe, qu'on n'a pas l'habitude on peut parler de timidité. Et vous, vous êtes un ancien timide. C'est difficile à croire. Non, mais c'est une aussi une
1: garantie euh, de euh, la conscience qu'on a de l'importance de sa parole. Quand on vient d'une timidité, on est plus conscient euh, de ce chemin parcouru et on attache peut-être encore plus d'importance à, à la parole qu'on a
0: en quelque sorte conquise. Le stress, la timidité, ça peut être lié. Comment on fait quand on ressent beaucoup de stress avant, pendant, après en réalité, le seul antidote au stress, je suis désolé, c'est le travail. Il n'y a
1: pas de dons comme ça qui ferait ou de médicaments qui feraient disparaître le stress. Mieux on connaît son sujet, plus on est à l'aise. Et il y a euh, un discours qui est assez topique euh, là-dedans, c'est le fameux « I have a dream » de Martin Luther. En réalité, « I have a dream » n'est pas dans le discours. Simplement, c'est une formule qu'il a utilisée dans des discours avant. Il n'a pas prévu de le dire ce jour-là. Mais il voit que son discours ne marche pas vraiment. Et il se dit... En fait, je vais refaire « I have a dream ». Et donc, il écarte son papier et il dit « I have a dream ». Et là, le discours décolle. Et donc, il y a à la fois ce temps d'improvisation, mais d'improvisation préparée. Et c'est probablement là-dessus que marche la parole, à la fois le travail et la spontanéité.
0: Bertrand Parier, quel est le discours qui vous a marqué le plus Celui que vous avez entendu ou celui qui vous a fait le plus vibrer Dans les 25, très clairement, il y en a un pour lequel j'ai un vrai coup de cœur.
1: C'est le discours d'Edouard Baer qui ouvre le festival de Cannes. C'est éblouissant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça fait six minutes et on est scotché parce que c'est habile, parce que c'est drôle, parce que c'est profond. Et en réalité, qu'est-ce qu'il nous apprend Il nous apprend, apprend qu'un discours, ça doit marcher sur plusieurs registres. On n'écouterait pas quelqu'un qui ferait rire tout le temps. On n'écouterait pas quelqu'un qui militerait tout le temps. Et en fait, ce que fait Edouard Baer, avec ce talent unique et puis cette spontanéité, même cette forme de fragilité aussi, cette virtuosité bien sûr, c'est de nous emmener sur plein de registres. Et donc j'essaye d'analyser ce discours
0: euh, au prisme de ce kaléidoscope de couleurs. 25 discours, on les retrouve dans votre livre « La parole pour le meilleur et pour le pire ». Bertrand Perrier, quel autre conseil que de lire votre livre vous pouvez donner à nos auditeurs aux personnes qui vous écoutent
1: Alors, peut-être le, le, le conseil qui va avec Édouard Bert. Edouard Baer, c'est un homme de radio, bien sûr, c'est un homme de scène, mais c'est aussi un homme de radio, chacun le sait, et vous aussi, puisqu'on est à la radio. Et je dis à mes étudiants, voilà, vous pouvez faire un petit exercice, un petit jeu qui marche tous les jours et qu'on peut faire tout seul. C'est la chronique radio. Je suis sur Radio mène en et j'ai ma petite chronique de 16h15. Et donc, j'ai deux minutes pour parler d'un événement d'actualité qui m'a marqué. Et là, je vais faire trois choses. Je vais raconter, parce que la parole, c'est aussi raconter des histoires. Je vais l'analyser. Je vais dire ce que ça révèle. Et puis ensuite, je vais l'argumenter, je vais dire ce que j'en pense. Avec ce petit triptyque, raconter, analyser, argumenter, vous pouvez chaque jour
0: vous faire une petite chronique radio, l'enregistrer avec votre téléphone et mesurer vos progrès. Et c'est possible aussi de voir des personnes qui ont une éloquence particulière. Justement, au tout début, introduction, j'ai parlé de ce que vous avez fait aussi avec les élèves, avec Eloquentia, avec ce film. C'est aussi très intéressant de voir des personnes qui maîtrisent vraiment l'art oratoire. Parce que là, ça peut nous être utile aussi par, justement, envie de faire comme eux ou de récupérer quelques petits avantages de ce qu'ils arrivent à mettre en place
1: Oui, bien sûr, il y a un petit héritage, un petit clin d'œil à Eloquentia dans le livre. C'est que j'avais rencontré à Eloquentia Kerry James, le rappeur, et donc Kerry James m'avait embarqué dans un film dans lequel il y a un concours d'éloquence. Donc j'analyse cette joute oratoire qui est dans le film Banlieusard, où vous avez là vraiment la virtuosité oratoire pour le concours d'éloquence pour le plaisir. Mais, in fine, la parole, c'est pas vraiment pour le plaisir, c'est pour changer le monde. Et en fait, tous ces orateurs-là, ils ont changé le monde. Je pense à Christiane Taubira, et ça fait le pont avec l'intervenant précédent, qui citait Léon Gontran Damas. Et en réalité, Christiane Taubira elle-même cite Léon Gontran Damas dans son discours à l'Assemblée nationale sur le mariage pour tous. Et là, ça nous apprend quoi? C'est, quand j'ai une référence culturelle, Comment est-ce que j'arrive à faire en sorte qu'elle soit pas plaquée Et ça, Christiane Taubira le fait formidablement. Et donc, en réalité, la parole, pour moi, c'est pas vraiment un acte esthétique. C'est vraiment quelque chose qui est destiné à changer le monde ou à partager
0: ses émotions et ses convictions. Merci beaucoup, Bertrand Perrier. Merci à vous. Et on vous retrouve en librairie avec votre livre La parole pour le meilleur et pour le pire. Et c'est chez JC Lattes. Merci. Merci.